Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den unge mannen i sena tonåren står framför sin mors bokhylla med vetgivig och kunskapstörstande blick för han fingret förbi raden av böcker. Det sista året i gymnasiet på Nystömska skolan i Söderköping med historieläraren Lena Skärstrand som guru hade tänt Daniel Hermanssons intresse för det förgångna och nu slukades all tänkbar slags historia. Till min förvåning och stora lycka upptäckte jag att det tydligen fanns gott om litteratur av den typen i hemmet. Fingret hade famnat sig förbi egyptiska pyramider, ryska 1800-talsförfattare och ointressanta däckare innan det stannade vid en bok med texten Ingvar Andersson, Erik den fjortonde. E- Erik vem? var första tanken. På omslaget tronar en 1500-tals förste i rött skägg och röd prålig klädsel med självsäker blick. Helt ofärgad och fri från fördomar eller förväntningar på grund av den totala bristen på kunskap om denne Gustav Vasas äldste son sattes det igång att läsas. Andersson drar in läsaren i en svunnen tid i Sveriges historia som fick min fascination och häpenhet att stiga för varje sida som flöt på. En sekvens som aldrig glöms bort gällde Gustav Vasas begravning. 700 svartklädda knäktar och 200 yttare gick i procession från slottet i Uppsala mot domkyrkan. Samtidigt som 600 preststudenter skrålade salmer. Väl i domkyrkan berättades om den döde stordåd allt sedan han tog kronan. Hur han hade förbättrat riket och hållit det i fred. När kroppen till en av Sveriges mest omtalade personer fördes ner i ett valv trädde rikets främste man fram. Den 43-årige Svante Sture. Son till Sten Sture den yngre som hade varit Gustav Vasas föregångare i kampen mot danskarna. Svante Sture höll i den döde kungens värld. Inför den fullpackade domkyrkan sa han med hög och myndig röst tre gånger. Den store och mäktige konung Gustav är död. Därefter steg han fram till den döde kungens son Erik. Överlämnade svärdet och uppmanade ynglingen att styra landet som han hans far gjort. När han sagt detta kört alla närvarande trumpeter tre fanfarstötar. 
Ja, jag kommer ihåg att jag tänkte, vem var nu den här Svante Sture som hade sån pondus och prestige att han var den som överlämnade en död kungsvärd till en blivande kung? Och skulle den där blivande kungen lyda upp barnen? Det här avsnittet av historiepodden handlar inte om alla strapatser under Erik den fjortondes sju regeringsår, utan snarare om förhållandet mellan honom och högadens representanter, vilket kulminerar i maj 1567. Nu börjar avsnittet! Välkomna till planen Kennedy-podden, avsnitt. <laughs> ja, det har ju nästan blivit det. Ja, det vi behövde ett avbrott här nu, kände du. Ja. ja, annars hade vi totalt morfat och blivit planen Kennedy-podden. Det här är historiepodden. Nej, faktiskt. Du har en dragelse mot dess vulstiga. Ja, ja. hur dum är det? Det var mycket smör i den såsen. Ja men det måste man väl ha Jag tycker att ibland har du också det Men då är det liksom helt tillåtet Nej, men när, på rikt... Jag ifrågasätter inte Utan jag är nyfiken När, när svulstar jag ja. för, för det ligger inte riktigt i min självbild Ja nu kommer jag inte på Rakt upp och ner här Men jag lovar att påtala när du gör det ja, Okej okay. Det kan lyssnare också få göra Hashtagga histpodd på twitter Om jag har varit svulst någon gång Kul att spela in nytt avsnitt igen, det var länge sedan. Ja, det blev ju där på grund av dina Kennedy-uppdelningar här. Mm. Nu är det semesterpodd. Mm. Och sista gången på ett på obestämd tid som vi sitter framför varandra här, det är lite, lite tråkigt. Ja, det är såklart skittråkigt. Nu kommer jag imorgon flyga norröver och du ska söderöver. Just det. Och sen är flyttkarusellen igång för... Danne Hermansson. Ja, sen blir det väl någon gång i augusti man ska ta sig härifrån. Ja. Mm. Ska vi ta och göra någonting åt det här biten garn som jag har knutit kring fingret? Som har suttit här i fem veckor nu. Mm. Vi fick ju ett jättefint litet paket på posten till historiepodden. Ja. Med ett fint brev och en bok. Himler och helvete. Det var författaren Lars-Åke Skagegård som, hade, som tackade oss för... Sällskap och cykelturer i Uppsala. Och skickade en bok med sju stycken episoder från andra världskriget som han hade skrivit. Vilket det tog ett tag innan du informerade mig om också. Ja, det gjorde det. Så det är inte mitt fel att du har dött. Tack så mycket för den fina ja. presenten. Det, det, det kan jag tänka mig också att det är väldigt, väldigt många som har... Kan inte göra det här ämnet eller kan inte göra det här ämnet? Och, och vissa grejer som har... För fan, skulle man ens researcha det ämnet? Skicka en tjock volym till mig så, så är jag en bit bättre på väg. Du har återigen djupdykt i den svenska historien och hittat episoder som kunde vara hemmahörande i Game of Thrones. Tidigare så har det varit Nyköpings gästabud, det har varit Stockholms blodbad. Och nu är det alltså dags för... Ännu mer ondbråd död i svenska kungliga salonger. Så när som på mordet på Gustav den tredje. Har vi, har vi några kvar? Några fler massaker? Det att köra finns många att köra. <laughs> det gör det. Jag har ju fått lite påtryckningar från någon lyssnare som inte... Hon verkar ju trevlig men det är blandat fjäsk och hot om hot. Om det inte skulle bli medeltidshistoria snart. Ja. Eller nog är Manuelsson har ju då... 
tjatat om, om lite medeltid. Det här är ju inte medeltid. Nej, nu är det ju renaissance. Ja, men det är ju lite nära. Det är ju Sveriges renaissance först den number det, one vi ska prata om. Det här om. får duga för tillfället eller något. Jag tänker att om vi inte ska bli klanen Kennedy-podden så har vi ett annat alternativ. Vi kan omforma oss till en historisk spår eller serial. Alla de här crime-poddarna som är populära nu när de tar ja. ett... Ett mord och bara, var det verkligen så här? Precis, det är lite så det kan bli här. Sturemorden, det finns märkliga grejer här. Och när Stur... vi läser de här breven, då hittar vi det här. Ja. ja. Ska vi börja eller något? Ja, det kan vi göra. Ja. Kommer du ihåg när vi pratade om mongolernas hemliga historia? Den här märkliga propagandaskriften om, om Genghis Khanans söner. Mm. En speciell episod i den tycker jag väldigt mycket om- när Genghis Khan samlar sina söner, håller upp en ensam pil, bryter av den. Mm-hmm. Sen tar han upp ett helt knippe med pilar. Det går inte att bryta av. Och det är då den här ultimata symbolen att ensam kan vem som helst bryta er, kan vem som helst krossa er. Tillsammans är ni starka. Jag tror inte Gustav Vasa hade läst mongolernas hemliga historia. För jag har inte hittat att han har samlat sina söner och försökt bryta av pilar tillsammans med honom. Nej. Eller mer om. Utan hur blir det när det är dags för den gamla monarken, den stora landsfaden, att plocka ner skylten? Ja, plocka ner skylten. <laughs> ja, men det är ju klart att det är ju äldste sonen Erik som ska ta över. Det är han som är tronarvinge eftersom man har infört Arvike ja. sedan 1540. Och eh, nu har han ju visserligen några bröder som också... Skulle kunna tänkas vara aspiranter. Men de har blivit utsedda till att bli härtiga i olika härtigdömen istället. Så Erik då, det är alltså Gustav Vasas äldste son. Och från sex års ålder så är han då utsedd och efterträda pappa här. Då måste man ju ha en fustlig utbildning. Mm. Gustav Vasa hade ju inte direkt haft det. Eftersom han var en vanlig, simpel adelsman under... Och växte upp under sent 1400-tal. Jo, 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 men vissa saker hade han helt natural... Ja, ja. Alltså, man kan ju vara stridsmart. Ja. Och det var han. Men det skulle inte hans sönen vara, utan de, de skulle vara smarta ändå. Och kunna allt möjligt ju. Vänta en sekund, jag måste bara... Jag får inte nacken så vrida mycket. Så jag kan titta på det samtidigt. Nu! Gunden för utbildningen är förstås latin. Väldigt mycket latin skulle man lära sig här. Och det är... Ja, hela utbildningen utgick ju från latin. Men man, eller man, Erik lärde sig andra språk också förstås. Grekisk mytologi, latinska klassiker, matematik, medicin, filosofi och naturvetenskap. En första på den här tiden ska kunna allt. Och det är mm. det som är att vara renässans första. Erik den 14 har ju sagts vara nästan den enda svenska viktiga renässans första vi har. Ja. Han representerar ju renässansen på något sätt här. Ja, det är ju de här idealen som renässansen håller högst och en renässansman hade ju många strängar på sin lyra och var både den här kompetente ledaren samtidigt som den var den här kulturmannen mm. som kunde språk och humaniora. Och renässansen är ju då den tid då man övergår från medeltiden till nya tiden som man kallar det. Renässans betyder på nytt födelse om man återupptäcker antikens konst och klassiker och allt det där. Hur många gånger har man sagt det på lektioner? Många gånger, men, på nytt men nu måste vi säga det här igen. <laughs> ja. Och det är också ett avståndstagande lite grann från den katolska kyrkans inflytande. Människor som är rika ska satsa på utbildning och fokus på sitt nuvarande liv lite grann, snarare än en massa religiöst gubbleri. Mm. Så det är ju 
lite att upptäcka sig själv här med. Men också i hans utbildning går det ju bordsskick. Hur man för ett intellektuellt samtal och fäktning och armborstskjutning och sådana här lite mer fysiska strapatser med. Så mm. att man ska inte bara sitta och bläddra en bok här. Han fick lära sig hur, hur gör sig en kunglig person i salongerna egentligen. Man ska gå rakt fram med blicken spänd och sen ska man helst inte röra armarna för mycket. Och det var ju väldigt avancerat allt det där. Men man ska tänka på allt här. Och han fick också veta som liten grabb ganska tidigt att det var tänkt att han skulle ta över. Och därmed så yeah. fick han väl en kanske lite skev bild <laughs> jämfört med han visste att han var mer värd än sina, sina bröder och... Och alla andra adliga personer runt omkring också. Och eh, redan där blev det någon slags klyfta mellan honom och alla andra. Han visste ju att hans bröder, de var söner till eh, en adlig eh, kvinna, då, Margareta Lejonhuvud. Medan han, minns han, var ju son till en eh, prinsessa av Saxen-Lauenburg. Och då var han lite mer värd. För det var fustligt. Vad heter sönerna? Johan... Karl och Magnus. Och Magnus. Förutom Erik då. Ja. Ja, bröderna. Jag sa sönerna. Mm. Jag tänkte bröderna. Eh, Fanns men... det flera döttrar också, men de ja. spelar ingen roll. De giftes bort. Det här avsnittet kommer väl i och för sig inte just handla om striden mellan Erik och bröderna. Nej. Det kan man ta någon annan gång. Men det finns ju lite i bakvattnet här kanske. Mm. 1558 så blev han själv då härtig på Kalmar slott. Hur gammal är han då? Han är född 33 så han är 20-någonting. Mm, 24-någonting. Ja. Hur gammal är han? <laughs> 20-någonting. <laughs> Och härtig på Kalmar slott. Ja, det är ganska fint slott. Men han vill göra det ännu finare. Han samlar ett eget hov där. Med massa välutbildade folk från Europa. Så alla hörn och kanter. Konstnärer och musikanter. Och massa jägare som... Springer omkring och lär honom hur man jagar och allt möjligt. Han har lever loppan där i Kalmar helt enkelt. Mm. Men den här tiden så lever Gustav Vasa fortfarande. Eh, I två år till. Men en person som han eh, knyter till sig där. Som är lite viktig är ju Göran Persson. Just det. Du vet den här sossen. Ja. Yeah. Det är ju så himla enkelt och jag är den parallellen. <laughs> Bara på grund av namnet. Men i övrigt, vi ska inte vara elaka mot... Sosse Persson här för att jag tror inte att de har så mycket mer sånt. Eller? Kanske? Men det kan vi väl återkomma till. Göran Persson det är en av huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet. Den viktigaste skillnaden mellan de två är ju ändå att Göran Persson som hänger ihop med den 14 stavar med J. Ja. Yeah. Just det. Och inte G. <laughs> det finns andra skillnader. Jaha. Den här Göran Persson har i alla fall läst juridik och astrologi vid universitetet i Wittenberg och sen har han då dykt upp i Kalmar här. Han är alltså inte adlig och han är inte ens präst eller något sånt utan han är son till en präst bara. Men han är ju lite påläst och så. Aldrig ensam, alltid ensam. Mm. Så jag, den, den äldre göra den yngre gör en person. Mycket yngre. <laughs> ja. Ett namn som vi har dansat lite grann kring i flera avsnitt av den här podden är ju Machiavelli. Som alltså är en italiensk filosof eller författare eller vad man nu vill kalla, kalla honom som kommer att prägla vad det är att vara en stark första, en politisk ledare under renässansen. Han skrev ju boken Försten 
Mm. Och den här boken är ju en sorts instruktionsbok för hur man ska, hur man ska styra. Och den centrala tesen är ju att ändamålen helgar medlen. Oh. Man kan ju göra i princip vad som helst därför att det är vad man, så länge det får effekt. Och det är väl ett intressant namn eller en relevant utgångspunkt för mycket av det som kommer hända i det här avsnittet. Ja, får jag säga en del grejer här om Machiavellis ideal först. Som, som du säger, man får göra lite hur man vill, bara det är lämpligt mm. för ens egen sak. Alltså det, det är ju statsnyttan som är det viktiga. Och då finns det inga moraliska betänkligheter som kan vara förstora. Man ska vara hänsynslöst, maktfullkomlig härskare. Man betalar och listig och egoistisk, måste jag säga, manipulativ. Religionen blir ju mest som ett maktmedel här, inte någonting som man egentligen behöver lyda. Jag kommer att tänka, vad skickar jag för sms till dig igår? Just det, om Francis spoilervarning för House of Cards då. Spola fram 30 sekunder. Du var väldigt upprörd för att Francis Underwood hade dödat en central karaktär i ja, serien. precis. Och du bara skickar som svar... Eh, vad var det du skrev nu? Eh, ja, jag skrev ja, Hon var inte användbar längre Nej, Då kunde precis. jag göra så om henne Och eh, men han är väl verkligen Machiavellisk mm, det är han. Vilken jävla råtta han är alltså. <laughs> Men eh, jag har kommit in enormt mycket I den här serien nu mm. måste jag säga. Eh, Och han, om man tittar på House of Cards Det är en typisk Machiavellisk person den här boken är ju som du sa en instruktionsbok lite grann för hur man ska vara som förste. Men egentligen så drar den en massa historiska exempel på det, hur första har agerat med en massa grymma metoder för att bygga en stark stat. Och den här starka staten är ju då positiv för flertalet det här poängen. Jo. Och då får man ju vara lite elak. Ja, syftet är ju inte att alla ska ha det jävligt utan syftet är ju mm. att det här behövs för att så många som möjligt ska ha det bra. Det är ändå lite ironiskt att förut har ju det traditionella kungaidealet har ju varit sådana här helgonkungar som har varit gått runt och varit heliga och froma och mysiga. Sen bara i en handvändning så kommer Machiavelli här och lanserar tyrannen som <laughs> den goda förebilden och idealet på något sätt. Boken började tryckas 1532 eftersom då har bokdryckarkonsten kommit igång. Men den hade spridits i avskrifter mm. och så redan tidigare. Den släpps ju 1513. Och Christian den andre, vår vän som också kallas för tyrann, hade ju kommit över ett sånt här exempel. Mm. Och plöjt igenom den lite grann innan han åkte upp till Stockholm och hade blodbad. Däremot finns det väl inga bevis på att varken Gustav Vasa eller Erik den fjortonde ska ha läst först den. Bevis, Gustav Vasa har nog inte kanske läst så mycket den, men Erik den 14 har nästan säkert gjort det. Om inte annat så är han ju väldigt präglad av den här mm, inställningen. Tid, och tidens ideal och man kan ha insupit det ändå. Man kan, jag tror att han har läst. Jag har inte läst Thomas Piketty men jag känner ändå att jag kan i det godset. Om man säger så här, Machiavelli föreslår... Att ingenting förskaffar försten ett sånt anseende som stora företag. Jaha, vad gör Erik då? Jo, han för en intensiv utrikespolitik i massa tyska stater ju. Estland mm. och England och så. Eh, två Machiavelli säger, en förste bör ej sysselsätta sig med annat. Ej tänka på annat. Ej vinlägga sig om annat än kriget. Dess lagar och väsen. Krigskonsten är den enda konst som anstår en härskare. 
Och eh, nu var ju Erik den 14 nu i och för sig en renaissance som skulle kunna en massa saker. Men han, han satsar ju intensivt på krigsförberedelser och mm. hamnar ju också i det här danska kriget med danskarnas nordiska sjuårskriget. Precis, och blir den naturliga härföraren. Ja. Eller naturliga kanske, men han tar på sig det ansvaret i alla fall. Ja. Dessutom säger Machiavelli att man när det gäller soldater att man borde inte satsa så mycket på så här legotupper. För det enda de bryr sig om det är ju det är att få lön. Och vill man ha en, en pålitlig styrka så ska man satsa på den inhemska befolkningen. Mm. Och det är ju precis vad Egypten 14 gör. Han satsar ju på att värva inhemska svenska trupper istället för legosoldater. Vilket sen också blir mer kutym eller man ska säga i Sverige under 1600-talet. Att spärra in sin lillebror är det någonting som Machiavelli skulle ha förordat? Ja, det tror jag. Ja. Särskilt om han utgör ett hot vilket, vilket Johan som sen då blev Johan III gjorde. Han ja. förde en massa utrikespolitik som inte helst Erik ville att han skulle göra. Här tyckte Johan börja kaxa sig. Det hamnar han bakom lås och bom. Mm. Han eh, vill gifta sig med, och jag vill det också i sig, med den här polska prinsessan Katarina Jaglonica. Mm. Eh, och då spärrar han in honom eh, och så får han bli inspärrad ett tag helt enkelt. En annan sak som försten ska göra enligt Machiavelli är att hålla sig väl med folket men ha en skeptisk attityd mot aden. Och det är nu det börjar bli intressant mm, i, i det här sammanhanget. För opolitliga stormän kan ju utgöra ett hot mot förstemakten. Aden går att använda om de är kuvade. Men är de så här ärlystet, storska och sådär, då måste man ju näpsa dem lite. Och det här är en ganska viktig komponent ju i Eriks verkliga liv. Och jag tror ganska mycket att han har läst Machiavelli för att... Däremot är det inte säkert att han behärskar Machiavellis råd och tips på grund av sin egen psykiska instabilitet. Machiavelli, Machiavelli, för jag bara säga, Machiavelli ja. visste ju mycket väl att det skulle leda till uppror om man var hård mot aden. Och, och sammansvärvningar var någonting som var som ett böja på posten här. Och då måste man ju vara beredd på det. Och det här kommer ju att stiga i Erik åt huvudet en smula. För det här är ju en undergångssaga. Allting kommer ju gå på örat. Mm. Nu blir det väldigt mycket jag som pratar här Men, eh, men ändå... Vi har styrt upp våra anteckningar Lite på olika sätt ja, tror jag. Eh, Machiavelli i alla fall eh, Han föreslår ju naturligtvis Att de här sammansvärningarna som kommer uppstå Måste man ju begränsa Och Inte bara begränsa Man måste slå ner på dem stenhårt Och man behöver ha säkerhetsåtgärder för att göra det här Och då föreslår ju Machiavelli Olika statsinstitutioner Som kan, som kan vara användbara i ett sånt syfte. Ja, vad skulle och det kunna vara för första, institution? Då? Ja, han, han ger ju lite historiska exempel också, den här Machiavelli. Men vad, vad Erik gör är ju att så fort han tar över tronen där 1560 så instiftar han ju den här höga nämnden mm. som inte ska blandas ihop med någon högsta domstol egentligen, för den är ju helt och hållet i händerna på, på Erik den 14 och saknar all slags objektiv. <laughs> alltså, det är ingen rättssäkerhet i det här institutionen är ju till för att jaga reda på hans, hans fiende helt enkelt. Helt i makiavellisk anda. Och då har vi en prokurator. Jag tror kanske enklaste sättet att översätta det är allmän åklagare mm. i höga nämnden. En viss Göran Persson. 
Nu kommer han in här och han får ju orimligt mycket makt i den här, i den här eh, höga nämnden. Mm, så här har vi den här snubben som är så trogen kungen och som har hängt med honom sedan dagarna i Kalmar där. Som sitter som, nej, maktfullkomlig är fel ord, men som sitter som åklagare i den här... Det tror jag inte är fel ord. Ja, kan vi får... Persson hatade ju Aden vansinnigt mycket, ska vi komma ihåg. Och, eh, men vi kommer väl återkomma till det här, men det här är ju den mest svartmålade figuren i, i ja, svensk historia. Så. Det är han ju, men, men det finns, vi, vi ska ju nyansera honom, men vi ja. behöver ju inte göra åt, så överdrivet så att vi typ sätter på honom med Rosenblad och säger att Helgon han var en fantastisk människa på något sätt. Nej, men han, han är ju svin. <laughs> ja. Man använder ju kroppstortyr mm. eh, väldigt flitigt för att klämma fram... Eh, bevis för folk som man vill sätta åt. Det är upphettade tänger, stekbänkar, tumskruv och allt möjligt för att få fram olika saker här. Mm. Nej men det kanske är mysigt eller? Nej men det är, Nej, det är klart en inte trevlig mysigt. kille det här. Men det är inte unikt för Göran Persson i svensk Nej, historia. Det är, det är fler som har satt folk i streckbänk. I den här nämnden så satt ju egentligen både borgare och bönder och högaden var ju inte så mycket representerade. De var från början men sen blev de allt mer reducerade. Och i verkligheten så var det ju Göran Persson och Jukten 14 som kontrollerade hela den här höga nämnden. Mm. Den finns ju för övrigt bara under Eriks regeringsår och försvinner ju sen också. Och att Persson överhuvudtaget får så här mycket makt är ju också ett eh, led i makiavelliskt tänk. Att man ska sätta upp ofälsa personer på positioner som... Eh, som gör att de, de är blint lojala mot härskaren och försten här. Och det är så Erik har tänkt antagligen. Mm. Högaden som består av ett fåtal släkter i Sverige med oerhört mycket gods och inflytande. Måste man hålla stången. Det är det som är Eriks ingång i det här. Man brukar prata om att hur många, hur många procent är det av den... I världen som äger hur mycket man äger nu. Det är väl en procent av de rikaste rika i USA som typ äger hela USA. Ja, ett annat klassiskt exempel är ju den här att så många människor som du får in på en dubbeldäckad buss äger vad är det, 50% av jordens samlade tillgångar. Mm. 49 människor eller något sånt där. Ja, jag kan säga att det var ett ganska begränsat antal människor som ägde alla, om mycket stora områden i alla fall i Sverige på den här tiden också. Mm. Och det är ju släkter som vi kommer att nämna här vart efter. Ska man säga någonting också om det här, det politiska mordet var ju alltid ett alternativ. Både kejsaren Karl V nere i, i Tyskromerska riket och Filip II av Spanien, de brukar använda det här rätt flitigt. Det var inte, alltså det fanns ju teorier kring det här, att man, man kunde använda det här helt enkelt. Som, och det fanns en praxis som Machiavelli dessutom teoretiserade kring. Två stycken personer som kommer komma in naturligt i det här avsnittet. Elisabeth den första Mary Stewart kan ju tas upp också där mm. Elisabeth helt enkelt väljer att avrätta en person som kan bli kan komma att utmana henne om tronen. Precis. Machiavelli skrev ju att vill försten uppehålla sin stat tvingas han ofta att handla mot sin tro, barmhärtighet, mänsklighet och gudsfruktan. Det finns sådana gärningar som liknar brott men som åstadkommer trygghet och välstånd. Och det här är ju sådana ord som förmodligen ekar i Eriks huvud emellanåt. Man får använda mord som politiskt medel om det kniper, kanske. Mm. Erik 
Den fjortonde är ju unik på många sätt, inte bara att han är kanske det enda riktiga exemplet på en renaissansförste i svensk historia. Men han är ju också unik på det sättet att han kommer lyfta upp en kvinna av folket, Karin Måns dotter, till sin drottning. Och det är nästan unikt över när det gäller den här samtidens historia sett till helheten. Men innan han gör det här så kommer han mer än en gång misslyckas med olika försök att... Det var inte hans eh, första hans val om man säger så. Nej, utan man skickade iväg giftas förfrågan till ja, Elisabeth av, av England och Mary Stuart av Skottland, Kristina av Hessen, Renata av Lottringen. Och... Alla möjliga tänkbara förstliga hus ute i och kungadömen. Han hade ju fått riksrådets välsignelse att äkta inhemsk eller utländsk av högre eller lägre stånd av vilken stam eller släkt hon än må vara så han fick gifta sig med vilken kvinna som helst det hade tillåtits men själva tanken är ju med ett giftermål är ju att man ska kunna tjäna någonting på det, till exempel Renata av Lottringen då, nere i Tyskland det hade väl varit jätte jätte effektivt när man i krig mot danskarna att helt plötsligt få tillgång till tyska trupper och så som hade kunnat kunde de ha segrat in söder från det bara tävla också ja, precis så det är mycket taktik i det här. Sen kanske inte Sverige var så attraktivt eh, gemak som man kanske hade tänkt sig. Det här nya landet långt uppe i ingenstans. Nej, precis. Det, det, det går ju inte så bra för honom det här. Nej. Det är ganska storslagna planer att försöka gifta sig med Elisabeth till exempel. Ja, han var inte ensam om att försöka Nej, det. Nej, knappast. Han är på väg att åka dit förresten precis när han får reda på att Gustav Vasa och pappa där har gått och dött och då får han ställa in allting. Ja. Sen har vi ju då en del adliga familjer som tycker att det är bättre att han gifter sig med någon av dem. Till exempel har vi familjen Lejonhuvud. Gustav Vasa hade ju gift sig med en sån, Margareta Lejonhuvud. Mm. Och sen har hon gått och dött då, och sen gifte sig Vasa med ytterligare en adlig släkt och Katarina Stenbock men den här lejonhuvud eh, den släkten har ju då en, en eh, vad ska man säga överste kuckus som heter Sten lejonhuvud och han vill ju gärna att Erik gifter sig med hans eh, dotter men det tolkar ju som sagt Erik som att nu försöker de här lejonhuvudarna slå, slå sig in i kungafamiljen ännu mer än vad de redan har gjort och ja, så är det väl ja så är det ju men han, men Ja, så är vi ju. <laughs> men alltså han kanske blir lite väl paranoid ändå. Ja, ja, ja. verkligen. Och, och dessutom så tolkar han ju hela tiden alltid Adens alla ingrepp som att de försöker sabotera hans övriga eh, frierier. Mm. Han använder ju dem för att åka iväg och fria åt den mm. ute i Europa och så. Och varje gång det går ett helsikris så tänker han så här, ja, det här var deras fel. Presenterar de mig på fel sätt. Erik den 14 skrev ju dagbok mm. under hela den här tiden. Eller ja, det finns långa avbrott ibland. Och det är ju väldigt intressant mycket som står där. 1567 är ju det året och allting kommer brinna till. Och i den dagboken så står det på den här vackra latinen som man fick lära sig i sin skolgång. Annus 67. Infalicissimus Erico Regi. Ja... Ber om ursäkt för uttalet, men år 67, det olyckligaste för konung Erik. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ska vi börja ta tag i det året nu? Ja, eller så tar vi tag i året innan. Mm. Nils Sture, en 23-årig eh, ädling från Sturefamiljen där. Han var son till den här Svante Sture som jag nämnde i början. Mm. Som var då Riksmarsk, vilket är en titel som har bara svängde med här nu. Men det var, det var väldigt hög, hög och viktig titel. Han var också sonson då alltså till Sten Sture den yngre. Den här som hade dött på Mälarens is 1520 eh, efter att han hade krigat lite med danskarna. Det kan man gå tillbaka till avsnitt 13 och lyssna på om man vill. Det här i alla fall, han kommer från en fin familj. Och han hade fått ett uppdrag av kungen. Han skulle iväg till gränserna mellan Halland och Västergötland och ta reda på varför bönderna inte betalade skatt där. Mitt under brinnande krig. Så då eh, åkte han iväg där och gjorde det. Ta reda på det. Har väfst och rättar ting med de här stackars bönderna. Eh, han höll på med det ett tag. Sen droppade in ett nytt bud ju. Nu ska jag göra en annan sak också. Du ska ta dig till... Eh, den här befälhavaren som belägrar Bohusfästning. Jaha, jag tänker Nils. Men nu ska vi se, det måste ju utesluta det här första uppdraget. Så då släpper han allt han har där för han var inte riktigt klar där än. Åker iväg till Bohusfästning och så hjälper han till det här. Det visar sig att han skulle inte ha släppt det här första riktigt. För man förväntas göra två saker tydligen under Eriks... Ja, här. Jag tycker det här låter som ren försumlighet Ett riktigt ordersbrott Skalkaktigt uppträdande ja. Hur som helst så blir han ju Åtalad för försumlighet som sagt ja. Till saken har ju här Att Erik den 14 är Livrädd för ja, Han gillar ju inte adeln generellt sett Men framförallt är ju sturarna ett hot och, ja, men han, ja, han är så paranoid så att Josef Stalin verkar ju sansad I, i sammanhanget <laughs> Så är det ju Alltså Ja, vi, som jag, jag var inne på det här innan med Sten Sturen yngre och, och så. Sturen har ju varit riksförståndare i Sverige för Gustav Vasa har infört ett arvkungarike. Och det gillar ju inte kanske adeln kan man tänka sig generellt sett. Åtminstone misstänker Erik att de inte gör det. Och att de vill lyfta upp de här gamla riksförståndarätten Sturerna igen. Så han försöker klämma åt de här Sturerna så mycket han bara kan. Framförallt gillar han inte den här Nils Sture. Kanske av astrologiska skäl, det vet vi inte. 
Nej. Att astrologin kan ha pekat mot att han var ett hot. Hur som helst så döms ju den här, eller vad ska jag säga? Nej, jag tänkte säga att han, han döms i, i höga nämnden då, som är den här märkliga domstolen som, som Erik mm. och Göran kontrollerar. Och så sen så benådas han av kungen. Ja, vi kan inte ha järn, för han döms ju till döden. Ja, precis. Vi kan, vi kan inte hugga huvudet av Kanske honom. Det var lite hårt. Men det är ju ändå, det är en stor skymf. Det är ju pinsamt, det här. Mm, för vad får han göra nu? Ja, det som är pinsamt är, är ju minst sagt pinsamt. Han, han döms ju till det här periodiska triumftåget. En oerhörd skymf där han ska ta sig igenom Stockholm den 15 juni 1566. Han har alltså dömt för försummelse och det här skarkaktiga uppträdandet. Tumvivlar, surrar och folket inne i Stockholm är livligt utspisade med alkohol för att de ska vara fulla och skrika en massa elaka saker åt dem. Man sätter upp Karn bak och fram på en skranglig häst och sen för man honom framåt och man sätter en träsvärd vid sidan på en och sen en halmkrona insmord i kära. Han sitter bak och fram på den här hästen och ranglar fram. Så här, vaggar fram. Mm. Samtidigt är det naturligtvis en massa fyllebultar och tiggare och, och finska jon som springer omkring och blåser i lurar tydligen och, och beter sig. Och när man sätter på den här halmkronan på huvudet på honom också så gör man det så hårdhänt så att han får ju näsblod. Och eftersom händerna är bakbundna mm. så kan han inte torka av sig blodet som bara vinner rakt ner över hakan där. Och så drar ju paraden igång där det är flöjtspelande gycklare som hoppar omkring och in mot järntorget ska man. Och det här är otroligt förmjukande förstås för den här unge adelsmannen som alltså är son till Svante Sture som äger typ halva landet. Mm. Och hela det här arrangemanget är uttänkt av Göran Persson också. Och förstås, när spektakeltåget här kommer fram till en av Perssons underhuggare som står på järntaget så står han och viftar med ett blankt papper ju. Och så läser han upp att här, det här pappret innehåller alla gårdar och gods som Nils Sture ska få i förlärning för sina tappiga insatser. Det vill säga inte ett smack. Och så säger han ju där, här Nils Vantesson Sture, din förrädare, har du din föräring som du förtjänat ute i marken? Och, och bla bla bla, och han sitter ju där. Kan ju se framför det hur bedrövligt det här är. Han håller på att ramla av hästen. Eller springer omkring snorungar och kastar, kastar hästskit på, på honom. Det, ja. Ja. Och det kommer ut en gris helt plötsligt som springer under hästen. Så att han, den stegar sig så mycket den orkar. Och sen håller han på att ramla av. Och alla skrattar åt den. Ja. Det... ja, det är otroligt förmjukande. Ja, det finns ju... Har du sett sist, senaste avsnittet av Game of Thrones, säsongsavslutningen? Mm. Säga en till, jag säger inte ens en spoilervarning men jag tror att alla som såg säsongsavslutningen av Game of Thrones kan... Spo- alltså, kan spola fram 15 sekunder nu annars. Ja, men vi behöver inte säga vem det här rör ja, eller någonting, inte. men att det finns scener där som verkligen... Ja, det är klart. Game of Thrones eh, anspelar ju alltid på... Det här är inte enda mm. gången en sån här sak hände. Det här var ju... Alltså, nu först för att ordet Kutim, men det var ju alltså... <laughs> det var ju... Hörde ju till att Erik den 14, inte bara han, utan så här gjorde man ju med folk som man ville förnedra. Och likadant kunde det vara om man skulle hylla någon istället ibland. Hur som helst så... När man kommer in på Själavårdsgatan, som det heter, då eh, finns ju då hans pappas eh, hus där. Eh, pappa Svante är inte hemma. Men eh, han får hjälp att stiga av den här hästen och så tar de av handfängslen och, och den där halmkronan och så raglar han ju in där hemma och får vila ut. Mm. Men det här är ju någonting som varken han eller högaden någonsin kommer glömma. Det är ett otroligt förmjukande straff återigen som kung, kungamakten har utdelat ju. Ja. Och att, att kungen 
Vad var du på väg in i? Nej, bara att Erik den 14 är en väldigt lynnig här och han får ju oångest över det här och kallar ju sen dagen efter upp Nils till slottet och ber om ursäkt. Mm. Eller han säger ju att han tvingar ju Nils att skriva på ett papper där han erkänner att det här var ju rättfärdigt men ändå var det ju fel. <laughs> jag visste inte om någonting egentligen, säger Erik. Att han är så här lynnig tycker jag speglas mycket med dagboksanteckningen också för fram till... Första maj så handlar det bara om kriget med danskarna och det är vi på väg in i Norge och det går bra och det här går bra och saker och ting kommer lösa sig. Och så sen så börjar han bara skriva om högaden. Mm. De är ute efter mig. De är ute efter Jag mig. vet vad de planerar. Oj, oj, oj. Och mellan raderna så kan man ana en stark, stark frustration. Sen skriver han ingenting helt plötsligt. För den 6 juli finns en anteckning. Lät halshugga kocken. Ja, och... Sen fem veckor lång paus. Det är lite grejer som har hänt där emellan då, Som vi kommer in på nu Ja verkligen eh, Och vad kan det vara som har hänt då? För det första så skickar ni iväg den här Nils Sture På ett uppdrag till då, Som kompensation till lottingen Och försöka få den här Skaffa med Renatan Ja den här som du pratade om innan Så nu, nu går vi in i 1567 Och vet att Nils Sture är eh, ivägskickad Ja, Jan Persson. Vi hade nu kommit till maj här, 1567. Nu börjar det koka i Eriks huvud ganska mycket här. Och precis då så får Jan till sin stora lycka ett besök av en ung herre, en adelsman som heter Gustav Ibbing. Som har haft anställning som pars hos just Svante Sture. Och där har han hört en massa luriga grejer. Mm-hmm. Mm-hmm. Kan det vara för luriga grejer? Mm. Jo, han har hört att den här... Hans gamla husbonde då, Svante, har ju, har ju pratat konstigt om kungen. Och man har förberett för en sammansvärvning och sånt där. Mm. Och eh, enligt det här vittnesmålet som Vibing avger då till Persson. Så är Per Bråe och Gustav Stenbock inblandade. De vill stoppa kungens utländska giftmålsplanen helt enkelt. Och de till och med beredda och startat uppror enligt Ibing med sina egna landsbönder. Och här skulle också den här lejonhuvud delta om inte kungen vill gifta sig med hans dotter. Och så har det knarrats över att det här betungande rusttjänsten i kriget det gör oss totalt utfattiga. Vi kan inte hålla på med det här. Vi, blir, vi har ju snart inget kvar om vi ska hålla på och kriga hela tiden. Så det gnäller de om. Och så vill man ha den här härtig Johan fri. Mm. Det är mycket som är fel nu tycker de. Och så antyds det förstås att det bästa hade enligt Ibbing då Så har de här höga herrarna antytt att det bästa vore ju egentligen om kungen inte gifte sig alls För då ska han inte ha några arvingar Och då kunde vi skrota det här arvkungadömmet och införa ett valkungadöme igen Med sturarna som riksföreståndare och allt möjligt ja, det finns mycket som Persson knuggar händerna åt här För nu ska ju höga nämnden kalla in alla de här Precis, att han, när de här höga herrarna i höga nämnden, Abraham Gustafsson, nämnde vi honom. Stenbock. Stenbock, just det. Eh, han blir examinerad, som det står, och kan man läsa torterad mm. och börja bekänna vissa anklagelser. Han ska tillsammans med Ivar Ivarsson dömas till förrädardöden, medan då Svante skulle ges chansen att bevisa sin oskuld. Precis. Men så att två av dem är i princip redan dömda nu, medan den tredje... Där pågår fortfarande processen. Och i Uppsala samlas de medlemmar hur, ur högaden. Svante Sture är där för att argumentera för sin och sönernas oskuld. Kungen själv sitter och är frustrerad och verkar inte veta vad som ska hända. Och 
de samlas inför ett riksmöte, alltså ett sammankallande av ståndsriksdagen. För kungens domstol kan döma till döden, men det är nog bra att ha ett riksmöte som sanktionerar de här domarna också. Just det, det är så jag tänkt här. Att ja. de vill ha bekräftelse av riksdagen. Precis, och ska vi se den här händelsen som ett angrepp på högaden ska det vara värt att notera att Erik söker stöd hos bondeståndet där nästan 600 representanter dyker upp. Som han eller mindre mutat det ja, som en tunn och salt var. Ja, precis. Han saltar notan. Sen kommer pingstdagen och kungen sups ner. Några gäster fyllde mig med starkt vin emot deras och min egen vana. Vilket innebär att sen när han, kungen enligt egen utsag, och ska plädera inför de här ständerna på, på riksmötet, då är han svårt bakfull. Ja, och det där förstår man ju jobbet. Han har ju dessutom supit bort manuset ja. till talet. <laughs> Så, och det där är ju... Torr i munnen. Ja, Långsam tänka. i tanken. Han står där och svamlar och folk, han tycker sig höra att folk skrattar borta i hörnen. Det här är inget kul. Och han, det blir ingen bra... Han får inte riktigt med sig prästeståndet. De tycker ju inte att det här är någon bra idé att hålla på att avveta folk till höger och vänster. Och vissa av bönderna undrar också vad är frågan om egentligen. Vad är han om det fram egentligen? Han gör inte så bra intryck. Det här blir ingen succé. De kommande dagarna kommer istället Johan Persson vara den som, som eh, håller låda. Det finns ett antal orsaker till att vara lite nervöst lagd för Erik de här dagarna. Det är mycket som fa- sammanfaller de här hektiska dagarna i, ja, runt 20-24 maj. Ja. För det första så finns det orosmål om att danskarna kan komma med ett anfall precis när som helst. Man är ju krig med dem och man får information om att nu är de på gång i görningen här. Aj, 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 det kan man gå runt och vara orolig över. Dessutom, två, den ryska saren då, Ivan det förskräckliga. Han har ju fått för sig att han ska ha Johan, Johans eh, fru, <laughs> Katarina Jagelonica- han har gått och blivit kär i henne på håll eller något. Och han kräver att få henne. Ja, och Erik har ju försökt förhålla det här så mycket han orkar. Men nu kommer en rysk trendebud där som håller på att dra kläderna på den här tiden. Och bara, nu ska vi ha en här, så blir det krig. Och det där kan man också vara lite nervös lagd över. Ett nytt krig som hotar där. Och sen har vi tre då. Den här invecklade utrikespolitiken han har hållit på med i Tyskland. Den tyska staden Weimar har ju lett till att han har blivit erbjuden tyska trupper från Weimar som ska gå i svensk tjänst. Det här har irriterat ingen mindre än den tysk-romerska kejsaren Maximilian som nu också har sänt ett sänderbud som droppar in just de här dagarna och hotar mycket, mycket hotfullt till den svenska kungen. Så det har han också anledning att vara orolig över. Och när allt det här pågår så hör man klippet i kloppandet av, av häst hästfötter när Nils Sture kommer inridande också med ett brev från Renata där det står kanske ja eller kanske nej men det blir inget giftemål i alla fall för mm. två veckor senare så hon gift med Wilhelm av Bayern man måste ju säga att det är en väldigt olämplig stund för Nils Sture av alla människor att droppa in här nu på hej hej hallå kommer du ihåg mig <laughs> ja, och dessutom har med sig ett negativt besked det här gör ju att Erik blir ju helt... För det första tänker jag så att Nils Sture dyker upp här som ledare för det här packet som försöker få mig avsatt. Ja. Han grips ju genast och, och kastas ner i en fängelsehåla. Mm. Han är alltså utvalda delar av Sveriges högadel bakom lås och bom eller under strikt uppsikt. Om man ska säga en del saker om de här indicerna som man ändå hade att gå på. Det är en intressant fråga om det fanns en sammansvägning eller inte som vi kan nämna sen. Men det finns ju lite... Indicier här, bland annat när Nils Sture 
innan han åkte iväg på det här fartyget som skulle ta ner till Lottingen så hade de ju mött lite jobbiga vindar så var tvungen att gå i land på en ö. Ute i skärgården. Ja, och där hade då samlat en massa kompisar och släktingar till honom. Som hade gått av fartyget så hade de festat och pratat lite väl mycket om hur dryg de tyckte kungen hade varit som hade utsatt honom för det här. Och det är då familjer från alltså Tott, Bjälke, Banier, Flemming och Grip och en massa sådana här unga adelsmän. Och kanske lillebror Karl också. Ja just det, alltså Eriks lillebror Karl ja. ja. Och, men problemet är att fartygskaptenen här, han är ju naturligtvis en... Han är en spion åt Göran Persson. Så han hör ju mycket av det här arga pratet om kungen. Och det här är ju då en, en av komponenterna som utgör anklagelsen mot de här herrarna. Och sen, som vi nämnde så var vi ju den här Abraham Stenbock och Ivar Ivarsson Liljehög som heter. Som var de enda som har blivit dömda innan riksdagen skulle sammanträda. Mm. Men... Göran Persson hade då i bästa summariska stil som hade fått själva Robespierre under franska revolutionen och blev avundsjuk avgjort en dom som betyder att alla som man kunde tänkas misstänka senare också skulle dömas till döden. Domen går ut på så här. Alla är lösa, trolösa, menediga skälmar och förrädare även om de ännu icke är uppenbarade utan härefter överbevisas genom nämndens undersökning kan man också döma till döden. Så det betyder att även om, om man inte vet vilka som exakt ingår än så kan man döma om bara riksdagen godkänner det här. Och det har varit mycket diskussion om det här. Jaha, har riksdagen då godkänt det här innan de blir dödade eller efter? Och, och så där. Det är ju totalt rättslöst i dagens samhälle. Mm. Men det har bland annat den här Ingvar Andersson för ju en sån diskussion om, om hur rättslöst den här domen är. Så kanske det fanns en, en sån sjuk grund ändå. Hänger du med? Ja, jag tror det. Det är mycket svävande dom i alla fall. Det är ju farligt också att döma dem till döden. Det är inte nödvändigtvis att då är alla problem lösta utan att benåda dem och ge dem höga böter som någon sorts politiskt hållhake skulle kunna vara ett motstånd mot framtida konspirationer. Så att, att gå fram som Robespierre och bara hugga huvudet av alla, det är ju det är ju ett högt spel. Farligt ja. spel. Vanskligt. Mm. Den 24 maj. Heliga trefaldighetsafton. Ja, nu har väl Erik glömt bort den här. Är han, är, han har inte glömt bort, han är fortfarande irriterad förstås över det där misslyckade talet och allt det där. Och Nils har dykt upp och sitter och inspärrad där. Det finns gott om källmaterial om just den här dagen. Men de har antingen stora tendensproblem eller stora tidsproblem. Konungen själv kommer ju återge händelsen drygt ett år efter den faktiskt skedde. Men det finns en hel del kvarlever som är intressanta. Till exempel Nils Stures dräkt där sämskinströjan är pepprad med hål från knivstick. Kan man gå och titta på om man vill. Det finns en dräng, Anders Simonsson. Han är Svante Stures dräng och han har en ögonvittnesskildring som är ganska intressant. För på morgonen så har Karin Månsdotter träffat Greve Svante Stures fru. Och Karin Månsdotter är ju inte gift med, med Eriken men hon är ju en frilla till honom någon typ av... Vad ska man säga, upphöjd älskarinna eller? Ja. Och hon har försäkrat eh, Stures fru om Märta, att... Märta heter hon. Okej, okay, om att inget ont kommer hända hennes make. 
Sen har Erik besökt Svante, knäböjt inför honom och erbjudit sin vänskap. Vi ja. ska bli de bästa vänner, jag och du. Precis. Han, för det första så rusar han in klockan 11 på förmiddagen den 24 maj i Sten Lejonhövudsel. För han sitter med inspärrad. Mm. Och han faller först på knä inför honom. Så han, den där karen står ju där bara i nattskjortan och undrar vad är med kungen nu. Ja, han verkar ju väldigt förvirrad men han ber om ursäkt i alla fall. Och sen så tar ju kungen med sig Lejonhövud in till Svantes cell. Och han är lika förvirrad han över vad som händer. Här faller kungen på knä inför honom och ger uttryck för mycket djup ånger. Och ber om ursäkt för allt spott och spel som familjen Sture har fått utstå här. Mm. Och reflexmässigt så kastar sig Svante Sture själv på knä då. Och bara, nej men oj 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 nu ska vi inte vara osams här. Kära du. Och allting är väldigt idylliskt här och verkar vara i samförståndsanda. Så att när kungen river vidare så börjar Svante klä på sig och här ska vi bli frigiven. Härligt. Timmarna går, ingenting händer. Han somnar Svante. Sen till drängen, när kungen kommer gående kan du säga till mig då? Ja, drängen får syn på kungen som kommer gående upp för slottsbacken och han väcker således sin herre. Kungen stannar, samtalar med en präst, det är ett långt samtal. Och en massa vakter står runt omkring där också, soldater. Just det. Men efter det här samtalet har tagit slut så går kungen med mycket raska steg mot slottet. Sen så tar den där ögonvittnesskildringen slut. Men målet är tydligt, det är Nils Sture, han är på väg mot kungen. Uppenbarligen så har ju all ånger bara blåst bort här. Han har inte ångrat ett smak längre, han är ännu mer upprörd än han var... Innan nu efter det här samtalet med de här vakterna. Mm. Grejen är också att den här Sten Lejonhuvud. Han satt ju i cellen bredvid Nils Sture. Med bara en enkel brädvägg emellan. Så han hörde ju replikskiftet. Och har ju då återgett det här senare. För han är en av de få som kommer att överleva. Sen har ju Erik med sig fyra vakter in i cellen där Nils befinner sig också. Så de har ju också sagt en del efteråt. Mm. Ja, vad som händer nu är att han rusar in där med en dragen kniv, en dolk kan man säga, som man har dragit åt sig från en av vakterna. Där inne så eh, ligger ju då eh, Nils eh, och eh, läser salmböcker. Och, och så bara, rusar Erik in och så skriker han, ja, är du nu här din riksförrädare? Och mycket förvirrad naturligtvis reser sig Nils upp och säger, oh, herregud kungen är inne i min cell och kastar sig ner på knä. Och, och säger, allra nådigaste konung, jag är ingen förrädare utan har troget tjänat och vågat mitt liv för eders majestät. Jaha, och då tycker tydligen Erik den 14 att eh, ja, hans hjärna är ju helt förhärjad av spöken det här laget verkar som. Så han tycker det verkar vara en bra idé att hugga dolken rakt i armen på den här Nils Sture. Eh, och då svarar Nils, allra nådigaste konung, skona mitt unga liv till jag vet mig icke ha varför tjänat onåd. Och så drar han ut den här dolken och armen på ett mycket melodramatiskt sätt. Så det här är då, ska Erik själv ha sagt till ett vittne senare. Då kysser han dolken och överlämnar den med blad, alltså med skaftet till kungen. Det tar inte slut här då. Utan kungen ska då ha dragit sin bardisan som heter ett slags bjut i bröstet på Nils. Och så har han sagt, hör hur den skälmen bedjar för sig. Och sen så är en av soldaterna som då är enögd, sägs det, som ska ha huggt Nils i ögat. Eftersom han har blivit hånad av Nils tidigare för att han själv är enögd. Då rasar Nils Sture ihop, blödande på, på marken och rullar runt där och stammar. Nådgrek honung, skona mitt liv! Och Erik bara fortsätter och, och hånar. Hör den förrädaren talar ännu! 
Och allt det här är ju då hopsatt dels av vakternas vittnesmål och sen av den här sten lejonhuvud som sitter i cellen bredvid och har försökt notera allting i sitt huvud tydligen. Skulle du ta gift på att det gick till så? Inte, det kan man ju absolut inte göra. Men det... uppenbarligen så har ju inte, alltså replikskiftet kan man ju aldrig återge exakt men så här har ju de här personerna sagt att det har sagt åtminstone. Mm. Och det slutar ju med att Nils Sture får tio eh, hugg i sig. Och ett av de här huggen åtminstone har ju säkert kungen stått för enligt eh, de vittnesmål som alltså, kom vakten. Så är det ju. Och man kan ju som sagt räkna hålen i hans skjorta. Som ja. i töcken träffar kungen också på sin gamla lärare Dionysus Bereus. Som försöker från. prata vett med kungen. Den här snubben som hade lärt sig honom så mycket latin och, och, och bra kunskap. Ja, men då... Han blir nedstucken. Stök den skälmen! Stök honom! Skriker Erik. Och sen rusar han ut i skogen. Strax innan det har han dock ett order till, till alla vakter att hugga ihjäl samtliga fångar ja. utom herr Sten. Då är haken att det finns två herr Sten. Ja, Både det, ja. Sten Lejonhuvud och Sten Baner. Så de här förvirrade vakterna som också har blivit utspisade med alkohol på morgonen av kungen vet inte riktigt vilken sten de ska skona. Så då skonar de både lejonhuvud och baner. Men alla andra hugger de ju ihjäl. Och man kan ju räkna upp vilka det är. Då. Nils Sture hugg ihjäl delvis av kungen själv. Mm. Svante Sture som var på väg att klä på sig och gå därifrån som sagt. Han blir med ner huggen till sin egen förvåning. Och sen har vi då den yngre brodern Erik Sture. Och sen har vi då Abraham eh, Gustafsson Stenbock och Eva eh, Eversson Liljeörn mm. som eh, redan har blivit dömda. Plus den här läraren då, Berus, Dionysus Berus. Och det här det är, är sex personer. Ja, det är Sturemorden. Det han gör är att han verkställer domen mot två av männen, dödar sin gamla lärare av bara farten och beordrar impulsivt dödsdomar på medlemmar i familjen Sture. Ja. Som mer eller mindre går under här. De kommer ju finnas kvar fram till, men alltså på den manliga sidan så dör ju etten ut 1610. Och det här är ju då, det var ju de som har varit konkurrenter kan man säga lite grann med uppkomlingarna Vasa. Men de raderas ju mer eller mindre bort i och med det här. Ja. Och det som händer nu är att kungen försvinner. Jajamän. Och han är borta tre dagar. Man skulle vilja se vad som försik i hans huvud här under tiden. Ja, man skulle vilja bara fysiskt följa efter ja, honom och se vad han egentligen gör. För här är ju han inne i, i någon sorts psykos. Oh ja. eh, han återfinns vid Odensala prästgård, helt borta ur leken. Han eventuellt är eventuellt som en bonde, han pratar rappakalja. Han är oförmögen att redogöra för sina förhavanden de senaste dagarna. Och han tror att eh, han inte är kung? Nej, han tror att han inte är kung, precis. För det är Nils Sture som har gått och blivit riksförståndare som han bland om. För ja. som han nyss har haft ihjäl honom. Så här har han ju haft ett riktigt mental breakdown. Och formellt tar utvalda rådsherrar över administrationen av riket. Och en escape goat utses i Göran Persson. Göran kastas i fängelse och döms till döden. Han ska vara roten till allt det onda. Men det är ingen som vågar faktiskt genomföra dödsdomen. Men Göran Persson sitter fängslad i alla fall. Och Erik eh, vägrar ju skriva på den här också. Han vägrar ju sanktionera eh, dödsdomen. Mm. Under åren som följer så kommer Erik ta ett antal beslut som kommer omöjliggöra hans fortsatta framtid som konung. Jag vet inte vilken utsträckning du vill gå in på dessa. Men jag tycker att Göran Perssons öde är värt att följa till, till sin ände. Man kan väl bara 
slänga in här när han väl gifter sig med den här Karin Månsdotter och gör henne till drottning då, då tappar ju Aden tålamodet fullständigt och så blir ett jätteuppror helt enkelt med hjälp av Eriks bröder, härtigarna Karl och Johan så störtar man ju mm. Erik helt enkelt och sen fängslar man honom istället Precis och en sak som... Men det är inte det här handlar om. Nej, det. men det där bröllopet kommer vara relevant. För att när Erik då blir mer och mer bekväm med att ta över, ta över tyglarna för riket igen så benådar han Göran Persson och återinsätter honom i höga nämnden och i kansliet. Och det här är ju inte så populärt. Det möts av ganska starkt motstånd från ett antal personer. Det kan man ju tänka sig. Mårten Helsing som också var ämbetsman inom kansliet motsatte sig detta och han väljer att konfrontera kungen med sin åsikt. Det var en dum idé, därför att mötet slutar med att Erik tar en eldgaffel och slår ihjäl honom. Just det. Och det är ju ett till sånt här raseriutbrott eller ja, en psykos eller vad man nu ska kalla det. Och ännu lite senare i samband med det här nämnda giftermålet med Karin Månsdotter då utropas Göran Persson som en genomärlig man. Mm-hmm. Det, det är så här bröllopet avslutas. Och kungen säger att de som har anklagat honom har gjort det här har gjort det en orätt. Och de som förnekar att Persson är en genomärlig man ska straffas med döden. Det här är ganska, ganska starkt. Mm. Ironiskt eftersom Persson har tagit plats i historien som en Erkeskurk eh, Kanske Jag vet inte om det är oförtjänt Men, men han har ju verkligen svartmålat Så är det, det är svårt att säga om man bara var en opportunist Som hade kungens öra Eller om man faktiskt var en ond snubbe Som viskade giftiga ord i kungens öra Det finns inte så mycket källmaterial Om honom som personlig person Alltså hur han var IRL Men det finns ett ganska gulligt brev eh, Från hans fru Där frun kallar honom sitt lilla hjärtekorn Du är mitt lilla hjärtekorn det är gulligt. Ja. Men nu är du på väg mot att sätta Rosenblad på karnen då. Nej, typ, absolut inte. Jag är vågen för den här. Hertig Johan kommer ju ta makten som du sa. Och Göran Persson kommer få veta att han lever. Eller han kommer få veta att han inte kommer leva så mycket länge till. Därför alla de här examinationerna när Göran Persson hade sagt satt folk i sträckbänken. Han kommer själv hamna i sträckbänken. Det är lite Robespierreskt över den också. Ja, Robespierre är den här ledaren den franska revolutionen som ja. leder skräckväldet, by the way. Precis. Först blir Göran Persson torterad i sträckbänken utan att yttra ett ord om Eriks planer. Sen förs han ner till Gallbacken på nedre delen av Brunkebergsåsen. Och för att citera Lars-Olof Larsson som har skrivit eh, en bok om arvet efter Gustav Vasa. Citat. Bands han först vid galgen och böden skar av öronen långt in i huvudet. Sedan knöts ett rep om midjan och han hissades upp i galgen. Där fick han hänga en halvtimme. En djupt symbolisk och förnedrande åtgärd. Nedhissad band hans ben och armar vid fyra pålar och sträcktes hårt. Med ett järnrör krossade böden långsamt och systematiskt hans smalben, hans lårben och till sist armarna. Delinquenten ska ha visat en enorm självbehärskning och inte yttrat ett ljud. Man lät honom ligga kvar en halvtimme för att förlänga pinan innan böden befalldes att krossa bröstkorgen. Slutcitat. Och det är först när det här gör som gör, eh, ska be ett härtikal då som är där. Nåd, nåd. Och då halshuggs han. Eh, sen tar de dit Göran Perssons mamma. Mm-hmm. Titta! Där är sonen din. Så här går det. Hon blir så chockad att hon faller ner från hästen och bryter nacken. Nej. 
Och de begraver henne nedanför galgbacken. Under sin stympade son. Det här är svensk historia när den är som hemskast. Ja, alltså det här kan gott vara skrönar, men om det är det så visar det i alla fall hur stämningarna kring Göran Persson var efter det att Eriks tid på tronen tog slut. Om man ska landa Erik då, han var väl psykiskt sjuk, men den här sturemorden, är det psykisk ohälsa eller är det Machiavellisk försteskap som utövas? Alltså jag tycker det är både och som går ihop här ju. Ja, men det, jag tycker man ser mm. i allt det här med att Göran Persson får så mycket makt. Det är en makiavellisk politik att liksom manöja ut aden och tilldela eh, makt till andra utanför det här höga samhällsskiktet. Ja. Och allt Erik gör egentligen är ju i makiavellisk teori. Men sen har vi ju de här grejerna. Det har ju varit en, man kan väl säga en folksport- Bland historiker från 1800-talet framåt och försöka sätta en psykisk diagnos på, på Erik den 14. Han är ju inte ensam i familjen Vasa att bete sig excentriskt. Eller excentriskt, bete sig djupt, djupt. djupt jag vet inte ord jag är ute efter. Alltså att slå ihjäl en som sitter i ditt kasli med en eldgaffel är ju mm. inte i någon tid rimligt. Men han har kallats schizofren. Han har kallats, ja alla tänkbara psykiska diagnoser. Det finns en lång artikel publicerad i Läkartidningen där man kan läsa alla olika psykiska diagnoser som Erik den 14 har tillskrivits. Alla så var han Herman Lindqvist har försökt rehabilitera Erik den 14 i en ganska ny bok. Ja. Och eh, det är ingen jättelätt uppgift ändå. Men han var ju väldigt, det går ju inte att säga emot, han var ju väldigt eh, kunde en himla massa saker och han hade stora planer mm. för Sverige och så. Absolut. Men det här avsnittet handlar ju inte om det här. Det handlar ju om den här episoden. Och här är han ju bara rent galen, ja. tycker jag. Reaktiva psykoser betingade av Eriks utsatta ställning. Eh, Ingvar Anderssons diagnos. Ja, gamle Ingvar. Ska vi slänga in någon kontrafaktiskt sant? Ja, det gör vi. Då spelar vi gingen. <laughs> Counterfactuals are thoughts about what might have been. So anytime you consider the past and think about not how the past actually unfolded, but rather how it might have unfolded. Och det är sant. Det är det som är så fantastiskt. In a world where rhinoceroses are domesticated pets, who wins the Second World War? <laughs> det är skitkul. Ja, jag har gjort en jingle till sist. Ja, och du har tänkt ut något här. Jag trodde det var jag, men jag vad du har här. Ska vi köra på min grej då? Ja. Jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet med ett litet kontrafaktiskt tankeexperiment. Nämligen att vi ska köra ett litet dating game där vi tänker vad skulle ha blivit en bra maka för Erik den fjortonde. Om vi börjar då bara med att slå fast, vad letade Erik efter din kvinna? Det här sänderbudet som skickades iväg till lottringen, de fick med sig en beskrivning av Eriks idealkvinna. Hon ska vara helbregda och sund, icke mycket mager eller spärrlämmad, utan välvuxen, dejlig med frisk hy. Hon ska icke vara spotsk och fjär, utan lustig och lätt till sinnet, med goda scener och åtävor begåvad. Det gick an om hon hade mörkt hår, bara hon uppfyllde övriga krav. Men idealet var så ljuslockig och mjuklämmad. Dejlig varelse med frisk hy. Jaha. Han ville ha en lättsinnad, ljus, 
Inte smal som en skrika. Men vad är det kontrafaktiska? Jag tänkte då, om, om vi föreslår tre av hans olika eh, tilltänkta giftermålskandidater. Elisabeth den första, född 1533, samma år som Erik. Högutbildad, språkkunnig kvinna. Agerad med stor statsklokhet. Skapade nationell lojalitet gentemot den engelska monarkin. Eller... Mary Stewart, hon var ju som ung förkroppsligade hon renässansens kvinnoideal med sin skönhet och sitt intresse för musik och poesi. Sen åren i fångenskap gjorde henne kanske inte så gott. Till sist kommer hon bli ett huvud kortare än vad hon ursprungligen var. Och så har vi Renata av Lottringen, vacker renässanskvinna, äldsta dotter till Frans den första av Lottringen. Som, ja, hon ska ju också ha varit lite så här vacker och bildad, men framförallt så... Hade hon, det fanns ett politiskt intresse med att gifta sig med henne. Så jag tänker då att om man sätter Erik den fjortonde i ett sånt här dating game där han sitter på stolen bakom en skärm. Och så har han tre stycken kvinnor på andra sidan. Du vet som kär och galen eller vad de nu heter de här programmen. Uh-huh. Vilken av de här tre potentaterna tror du skulle ha varit bäst för Sverige och bäst för Erik? Ja, men... Elisabeth hade ju han inte kunnat hantera att hon tror jag. Lätt till sinnet och, och daily och allt vad hon, hon skulle vara. Hon går ju bort här alltså. Känner jag väl lite. Det hade inte blivit något bra äktenskap det där. Men jag tänker den här med, med Mary Stewart, en katolik. Ja, det hade, hade ju, det varit aktuellt? Det hade varit väldigt knepigt också känns det som. Väldigt konstigt om hon hade valt honom. Eller hur? Ja. Går inte hon också bort? Och i slutändan så går väl också Renata bort. För att... För att hon inte ville ha honom utan tog en annan. Jo, jo, men det är ju ingen av de här. Om vi, det är det vi vänder på, att alla var galna efter Erik. Ja, ah, ja. Ah. Men vad... Eh. Om man hade gift sig med Renata då, Renata av Lottringen. Det är, mm. hon, är, hon är mest dejlig och minst katolik av de här kvinnorna. Tror jag. Jag antar att hon är protestant. Ja, det var ju Elisabeth mm. Nej, men om, man hade gif- om man hade gift sig med en ståndsmässig kvinna, inte med, med sin Karin Måns dotter. Och hon hade kunnat lugna honom och så att nej, men du behöver inte avrätta dem här. Men det var ju Karin Måns dotter som hade en lugnande inverkan på honom. Det var ju hon som fick honom att komma till sans efter att han hade sprungit ut i skogen och sådär. Jag tror inte att... Nils, någon... Nils Sture rider in där och med, med henne på, med Renata på ryggen och säger, jag har fixat det! Ja, det hade varit intressant ju. För det var ju det som var grejen. Han hade fått uppdrag att föra henne till Sverige just. Ja. Då hade han då hade det blivit svårt att döda honom då. Ja, då hade ju inte de här morden skett. Kan, eller kanske, ja vem vet. Ja, det är fullt upp med att fixa bröllop då istället. Och om eh, inte morden hade skett, då hade ju inte sturetten dött ut kanske då heller. Eh, och då hade kanske inte Erik den 14 blivit avsatt sen heller. Mm. Och då hade vi inte haft någon eh, Johan den tredje eller Karl den nionde. Och därmed hade inte Gustav II Adolf heller blivit kung eh, under 1600-talet. Utan Eriks ett, alltså linje hade fortsatt kan man anta. Och då hade den här galna eh, ådra, nu var de andra också galna som sagt. Men han verkar ha varit extra knäpplig knäpp. Den hade ju spridit sig vidare då. Vi har haft ett gäng viktiga övare till, det hade vi ändå i sig, till kungar. Ja, jag vet inte var jag är på väg. Men det kanske inte hade varit så att de andra vasasörerna hade fått chansen då, om Nils Sture hade 
ridit in där med henne på hästhuggen. Nej, det är synd att det inte blev så. Ja, men vi vet inte vad som hade hänt istället. Det är ju väldigt svårt. Nej, jag tyckte mest det var en kul bild. Ja, jag var ju inne på att ställa frågan till vad som hade hänt om inte morden hade inträffat och sådär. Om man inte hade, om inte allt det här hade hänt och så. Ja, men... och, och det kommer vi ändå fram till henne på något sätt. Mm. Och det vill andra i att det är väldigt svårt att veta. Det är väldigt svårt att veta. Och det är inte det vi pysslar med heller egentligen. Nej, vi pysslar med att berätta små episoder ur historien. Och det har vi gjort nu. Ja, hoppas det blir något slags sammanhang i hela. Det tror jag säkert att det blev. Om man har kommentarer på det här avsnittet. Då kan man höra av sig till mig på Twitter- att Robin Olofsson eller dig på Twitter att Danne Hermansson man kan gå in på vår Facebook-sida man kan skicka ett mail till oss historiepodden at outlook.com Det går alldeles utmärkt Vi eh, gör avsnittet i samarbete med Radio Play Gå in på sidan, ladda ner appen Hörni, hej med er Hej hej It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.